El estudio de hoy corresponde al miércoles 20 de enero de el año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Exponiendo. Hoy vamos a estar en el Antiguo Testamento, que es el libro de Ruth, capítulos 3 y 4, entre varias otras escrituras que ya nuestro pastor Skip A.G. nos las va a ir mencionando. También pongan una marquita por allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, para leer también en este hermoso libro. Así que también quiero compartirles que hoy, en esta tarde, nuestro pastor Skip A.G. Uh, quiere comenzar el estudio con una entrevista a una hermana misionera que está establecida en Ginger, Uganda. Ella es la hermana Beverage que está de visita en nuestra iglesia Albuquerque en esta tarde. Nuestro hermano pastor Skip le pregunta, Bev, ¿cuántos años tienes ya en Ginger, Uganda? Ella dice, hemos estado 23 los últimos seis años sin mi esposo, porque el Señor lo llevó. Pero mi esposo y yo teníamos una hermosa visión de continuar, porque Dios enfáticamente me hizo saber que yo iba a quedar en África con todo y que mi esposo se tuvo que ir. Pero eh, nuestro pastor dice, yo creo que te sientes contenta. Yo creo que entiendan que vamos a orir, orar por ella, con ella, que ustedes reconozcan que ella es un tesoro en el reino de Dios. Y para nosotros es un honor eh, tenerla con nosotros y poder ayudar en su ministerio. Ella va a estar aquí por cinco días. Espero que después del servicio te quedes, Beverly, por ahí para que los hermanos te puedan saludar. Así que no se pueden equivocar. Vean ese vestido con flores verdes. Eh, vamos, vamos a orar por usted, pero yo ya tengo escrito aquí unas cosas que yo voy a orar, pero hay algo en particular que tú quieres que oremos por ti. Ella contesta, bueno, hay, hay los que van y a los que envían. En este caso quiero que oremos por los que envían, que los que siempre nos están orando por nosotros. Así que oremos por los que nos envían. Padre, queremos darte las gracias por todos estos años que le has dado a Jess y Beverly, todos estos años, con todo que él fue a, al cielo contigo, ella continúa sin su esposo. No importa qué confronte, qué pruebas, tú estás con ella porque tú no lo has prometido. Aquí está la prueba de alguien que está caminando, aunque está en circunstancias diferentes y difíciles, sí, pero tú, Padre Santo, has sido fiel con ella. Ella continúa regocijándose y nosotros estamos tan contentos por este ministerio. Padre, te pido que la protejas de los peligros, enfermedades, ya que hay muchos en ese lugar, del, en esa parte del mundo. Cuando ella viaja de lugar en lugar, 
Padre Santo, ella va a diferentes localidades, hay peligros que están asociados con sus con su forma de viajar. Padre, te pedimos que proveas para ella todas las finanzas que ella necesita. Para ese ministerio al que tú la llamaste, dale fuerza, decisión, y que muchas otras gentes que sienten ese deseo de salir, vayan, salgan a en el futuro como misioneros. Estamos tan agradecidos por ver esta tarde, porque esta es nuestra hermana en Cristo. Estamos fiel, es, estamos contentos que ella fue fiel y contestara a tu llamado. Estamos agradecidos por esta mujer que te pedimos que continúes bendiciéndola. Sí, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, gracias. Entonces, ahora abra sus Biblias al libro de Ruth, capítulo 3. Mientras que están buscando ese pasaje, quiero recordar lo que el Padre escribió en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo, capítulo 2. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y, y reposadamente en toda piedad y honestidad. Aquí Pablo nos da un mandamiento, que tenemos que orar por los dirigentes de nuestro mundo, de nuestro país, ya sea que si no estás de acuerdo con los resultados de las elecciones que acabamos de experimentar, Dios nos ordena que ordenemos por, los, por ellos. Yo he estado orando por ellos desde cuando Jimmy Carter, Ronald Reagan y varios presidentes han venido y han salido. Siempre es responsabilidad de los cristianos por lo menos orar constantemente por estos dirigentes. Quiero estar seguro que somos fiel a todo esto. Puedes estar en desacuerdo a todo lo que se te antoje, pero tenemos, es, es nuestra posición, pero después de todo, tenemos que orar porque Dios les dé sabidurías para que los que les van a ayudar en su administración sean gentes temerosos, que oigan tu voz, Padre Santo, y que lo que hagan, lo hagan honradamente y reconociendo tu palabra. Yo me aseguro, yo sé que cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, Pablo mismo no estaba tan contento por el que estaba en autoridad en Roma. El que estaba en Roma era César Nero. Imagínate, el perseguidor de los cristianos odiaba todo lo que es bueno. Con todo eso, Pablo nos está diciendo que oremos por César y todos los que tienen en autoridad. El profeta Daniel. Yo no creo que Daniel estaba de acuerdo con todo lo que el rey Nabucodonosor hacía o estaba haciendo porque era un adorador de ídolos. Pero Daniel fue fiel y él representaba a su Dios y oraba a su Dios continuamente. Así, pensando en esto, vamos a ir al capítulo 3 del libro de Ruth. Pero las cosas grandes a veces aparecen en paquetes pequeños, ¿verdad? Las grandes bendiciones a veces vienen también en libros pequeños. Hay únicamente 85 versos en este libro de Ruth, ¿verdad? Pero este libro está empacado con grandes bendiciones y lecciones para nosotros. Por eso es que hemos dividido el libro en dos estudios. Capítulos 1 y 2 fue en el primer estudio. Ahora vamos a leer capítulo 3 y 4. Ustedes saben que si las cosas eh, tengo que explicar más, a lo mejor nomás estudiamos un capítulo. A lo mejor el Señor 
regresa por la iglesia antes que concluyamos este libro. Pero es un hermoso libro que habla de un romance, por sobre todas las cosas. El gran propietario de terrenos, Boss, se encontró con la moabita Ruth, ya que ella había quedado viuda, su esposo había muerto en Moab. Así que aún más que un romance, es una historia de la providencia. La providencia se puede definir ya que así como Dios entreteje eventos naturales con, en forma supernatural, es donde Dios usa lo sobrenatural en lo natural. Supernaturalmente Dios permite que eventos naturales se entretejen para su gloria, para nuestro bien. Es el principio de Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Este verso, que algunos le llaman una almohada hermosa, almohada para un corazón quebrantado. Así que nosotros podemos confiar en el que se encuentra dirigiendo el libro de Ruth. La providencia de Dios. Dios tomó los eventos naturales para que tengamos resultados supernaturales a través del libro de Ruth. Entonces, ustedes habrán oído la providencia. Lo hemos mencionado cuando venimos. Sabemos que es parte de las escrituras providencia. Les voy a decir qué es lo que quiere decir la palabra providencia. Esa palabra providencia viene de una combinación de dos palabras latinas que son pro y video. Video. Pro video. Pro video es lo que... Pro quiere decir antes y video quiere decir después. Entonces, la combinación de esas dos palabras, pro video, es la idea de que vemos algo antes que suceda. Dios puede ver todo antes que suceda. Dios sabe lo que va a suceder mañana. Dios es omnisciente. Lo sabe todo y sabe lo que va a suceder en el futuro. Entonces, ya que Dios sabe lo que va a suceder, Dios es el que hace que las cosas sucedan. Dios puede predecir cosas y luego provisional, provisionalmente pasarnos por esas circunstancias para que esas cosas sucedan. Así que Dios puede ver por adelantado y obra en esas cosas por adelantado para nuestro bien. No confundamos la providencia de Dios con los eventos milagrosos, ¿verdad? Porque los eventos milagrosos no son eventos naturales. Muchas veces usamos ese término. Cuando nace un niño, alguna gente se atreve a comentar, es un milagro. Eso no es un milagro. Es parte de la ley natural. Porque sucede todos los días, a todos momentos. Entonces, estos son leyes de la naturaleza que ocurren milagrosamente. Entonces, cuando sale un el sol, dices, es un milagro, eso no es milagro, el sol sale todos los días, así que eso no es ningún milagro, es la naturaleza. Un milagro es cuando Dios interviene la ley natural, o contra, dice, interrumpe la ley natural con eventos supernatural. Las cosas que no suceden, por ejemplo, caminar en el agua, eso es un milagro, porque sabemos que el agua no puede sostener el cuerpo de un hombre, de un humano, bajo las circunstancias naturales, a menos que Dios intervenga o contradizca las leyes naturales, así un hombre puede caminar sobre el agua. Así que, 
convertir el agua en vino, ese es un gran milagro. Hay varias cosas milagrosas. Y Dios de vez en cuando, históricamente, ha usado lo milagroso, pero más bien Dios usa lo providencial. Dios entreteje la providencia para nosotros. Cuando estamos viendo nuestra vida, yo creo que tú puedes recordar y dices, yo recuerdo aquella persona cuando esto sucedió, si eso no hubiera sucedido, no hubiera sucedido esto otro, ¿verdad? Tú estás correcto. Tú puedes ver, no, no podías ver lo que pasó, pero ya viste cuando después que Dios lo usó. Cuando yo, mi esposa y yo nos separamos y una amiga de ella me invitó a otra casa, a una fiesta que tienen por una tardecita. Y sucedió que aquella tarde yo vi al otro lado de la habitación una muchacha muy bonita vestida de blanco y rojo. Sucedió. Entonces, sucede que a mí se me invitó a ir a Aspen, Colorado, para comenzar una iglesia. Yo me sentí contento. Estaba preparado a irme a Denver, Colorado. Aspen, Colorado. Pero... El estudio bíblico que estaba en Aspen, Colorado, se desintegró. Me llamaron y me dijeron, ya ni vengas, no tenemos intención de hacer iglesia. Aquella misma tarde, un amigo mío vino a visitar a mi casa y me dijo, me estoy queriendo mover a Albuquerque, Nuevo México. Y yo me quedé pensando, yo he oído de este Albuquerque, Nuevo México. Y comencé a orar acerca de Albuquerque, Nuevo México. Y un asunto me llevó a otra cosa y otra cosa. Así que sucedió que este, el edificio donde estábamos antes, el dueño de aquel edificio estaba teniendo problemas con nosotros porque no había estacionamiento. Así que no nos dijo que ya no nos quería rentar, no quiso renovar el contrato. Así que eran puros problemas y desacuerdos. Así que sucedió que durante ese mismo tiempo, este edificio que tenemos hoy estaba dispuesto. Podemos ver la mano de Dios en el pasado, así sucedió en el libro de Ruth. Después de todo, se trataba del tiempo. En el capítulo 1 de este libro, y verso 22, dice, Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, volvió a los campos de Moab, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Era la cosecha de la cebada. Entonces también sucedió que en Israel había una ley que las personas que no tenían para mantenerse podían entrar en los campos donde se estaba cosechando para pepenar, rebuscar. Y de esta forma, estos ricos, de esta forma ayudaban a la gente pobre en sus, con sus campos y algo más todavía. Eh, Estamos en capítulo 2, 3, dice que fue pues y llegándose espigó en el campo de en pos de los segadores y aconteció que, a, que aquella parte del campo era de pos, el cual era de la familia de Elimelec. ¿Todo esto sucedió? No, Dios está entretejiendo estas actividades, estos eventos para lo que va a venir. Entonces, en una forma horizontal, las cosas se ven medio peligrosas, medio locas, hasta nos asustan, pero en la forma vertical podemos ver providencialmente. Tú dirás, yo no sé lo que Dios va a hacer, no tienes que saber. Y Dios no te tiene que explicar lo que va a hacer contigo el día de mañana. Por eso es que tú tienes que poner tu fe, confiar en Dios, porque como vimos el 
el Romanos 8.28, que Dios obra para bien de los que a Él aman. Entonces, me gustan las aventuras. Me gusta no saber lo que va a suceder. Me gusta llegarme y ser sorprendido de lo que hay. Pero Dios está detrás de todos los escenarios obrando. Esto nos lleva a Ruth capítulo 3, verso 1, que dice, después le dijeron a Noemí, hija mía, después le dijo su suegra a Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, no es vos nuestro pariente, con cuáles criadas has estado, he aquí que él avienta esta noche en la parva de las cebadas. Así que Noemí tiene la actitud de continuar ocupada. Lo que va a descubrir Noemí que mente, que ella está ocupada, Dios está más ocupado. Dios ya tiene todo esto planeado y está usando la, las costumbres y la voluntad de Noemí para lograr sus propósitos. Entonces, ¿qué sucede? Hoy estamos llegando a donde dice que Ruth y Noemí llegaron después de la cosecha de la cebada. Era el tiempo de aventar, separar el grano de la paja. Dice el verso 2. No es vos nuestro pariente con cuáles criadas tú has estado. He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Aquí comienza el resto del libro. Está añadido a este pariente redentor que se llama vos. Aún más vemos aquí. Eh, dice aquí que él avienta esta noche la parva de las criadas. Vamos a dar una descripción. Los pisos de trillar los ponían en una parte elevada del de campo o cerca de donde podía haber más viento. Así que es, siempre se ubicaban en un lugar elevado. Casi siempre era una mesa de piedra y era una situación elevada. Así que por la tarde cuando los vientos aumentaban, típicamente en Israel el aire aumenta por la tarde, así como en los lugares de California viene el aire del océano y, y así los que están cosechando logran los vientos fuertes para aventar su grano al aire contra el aire. De esa forma el aire se lleva la paja y el grano queda limpio. De ahí lo recogen con palas, lo ponen en bustos o en costales. Es como guardan la semilla. Si vas a India, en, esa, en ese país, avientan el uh, grano en una forma diferente. En India, lo que hacen los agricultores, recogen la paja con todo y el grano y la llevan a las calles donde hay tráfico. Y así el tráfico pisotea aquel y a paja y de esta forma los agricultores recogen su grano y su paja y luego la llevan afuera y la avientan al aire y así ellos separan el grano. Pero en Israel no. En Israel siempre buscaban un, una parte alta del campo de aquella situación. Es interesante porque cuando recordamos a Gideón, que Gideón estaba asustado y estaba tratando de separar el grano de la paja en una... Eh, él, él estaba en una arteza o en una... Estaba también en una... No era parte airosa, sino que estaba en un... A, a, 
Arteza. Gedeón, en lugar de estar arriba de lo más alto del el terreno, estaba en el valle. ¿Por qué? Porque estaba atemerizado por los filisteos y si se subía a una parte alta, lo iban a observar de lejos y iban a venir y lo iban a robar. Por eso es que mientras que Gideón estaba trillando eh, en la arteza de amasar o presa de... Ese, me gusta porque el ángel del Señor vino y le dijo a... Hola, varón esforzado y valiente. Era como un insulto porque no era un hombre varón esforzado y valiente. Porque estaba en la parte más baja. Ahora veremos que vos está en el lugar elevado aventando el grano. Y leemos en Ruth 3.3 que dice. Dice, te lavarás pues y te ungirás. Y vistiéndote tus vestidos irás a la era más. No te des a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Ustedes recordarán en la película de Philly on the Roof. Es una película donde se oye el matchmaker, o sea, uh, casa, casa mantero, casa mentero, aquella mujer que se ocupaba de cazar a los jovencitos. Es una película muy hermosa que se las recomiendo. Aquellas mujeres, aquellas jóvenes cantaban y cantaban que viniera la mujer que era la casa mentera para que los pudiera e indicar, pues parece que Noemí estaba tomando esa posición de casa mentera. Así que Noemí es muy práctica y es hermoso, como ella le dice, límpiate, ponte perfume para que te veas bien, para que te veas antojosa. ¿Tú crees que cuando el, el caballero te vea, voltea la cabeza a volverte a ver? Como dice el dicho, si la casa necesita pintura, píntala. Si la troja necesita pintura, píntala. Así que Noemí es bien práctica. Es espiritual, sí. Una mujer muy espiritual. Porque se siente amargada porque perdió a sus hombres. Pero continúa confiando en Dios. Noemí también es atrevida. Hay quien ha, ha comentado que hay tres personas, de, tres tipos de gentes. La persona que hace que has, causen cosas. Otra persona que siempre observa lo que está sucediendo. Otros no tienen idea, ni quieren tener idea de lo que está sucediendo. Noemí cae en la primera categoría. Noemí hace que las cosas sucedan. Ella es una mujer bien práctica. Ella sabe que vos es evidente, trabajó todo el día. Le advierte a Noemí, deja que él coma, beba, descanse. Y por tu parte lo que te corresponde es perfumarte y hacerte que te veas presentable. Así que tú también sé práctico. No temas hacer planes. Con todo el que haces planes y eres práctico también, sé flexible. Sé práctico, pero también sé flexible. Porque no sabes lo que Dios va a hacer detrás del escenario. No entiendes todo el plan de Dios. Entonces, un, asegúrate que eres práctico y también ser flexible en caso que Dios cambie las cosas. Porque hay un dicho que dice, bienaventurados los flexibles nunca serán quebrantados. Así que, anímate un poco. Así que, la Biblia dice que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Entonces, así que, Noemí aconsejó a la nuera. Y, si, y el verso 4, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies 
es algo raro para nosotros, ¿verdad? Descubre sus pies y acuéstate. Y él te, ahí él te dirá lo que tienes que hacer. Cinco. Ella te respond, ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. La mayoría de las mujeres le van a decir a su suegra, ¿qué es lo que dices? ¿Qué dijiste? Pero que le descubra sus pies. Este hombre ha trabajado en el campo todo el día. Sus pies van a estar apestosos. Pero en cambio ella le dice. Todo lo que tú me mandes haré. Verso 6. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. 7. Cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento. Se retiró a dormir a un lado del monte. Entonces ella vino calladamente y descubrió los pies y se acostó y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y le he aquí una mujer estaba acostada a sus pies es lo que él vio una mujer acostada a sus pies veamos este escenario como cuando ellos aventaban la era por las tardes tenían fiesta celebraban todo el grano que habían recogido Así que había varios montones de granos y la gente dormía en derredor de los montones de grano con su cabeza para el centro y los pies estaban para afuera del montón o los montones. ¿Por qué? Porque de esta forma ellos guardaban, protegían el grano que se habían reunido de los bandidos. Por eso dormían así. Si descubrían los pies a alguien, obviamente... Por dos razones. En primer lugar, era, se ponía fría la noche, la persona descubría sus pies, pero de repente alguien te descubre los pies, naturalmente que te llamaba la atención y te preguntabas qué está sucediendo aquí. Él se da cuenta que había una mujer, así que él pensó, esta mujer quiere hablar conmigo. En segundo lugar, si alguien, si alguien se acostaba a los pies de una persona, era un acto de sumisión. Ella estaba sugiriendo a vos que cumpliera el, la responsabilidad del pariente redentor. Por eso es que él reconoció, entendió perfectamente. Cuando él se da cuenta que hay una mujer ahí, él pregunta, ¿Quién eres? Ella contesta, yo soy Ruth, tu sierva. Así que recoge tu sierva bajo tus alas. La idea es... Recógeme, cúbreme con tu, o protégeme, protégeme con tu capa. Llévame bajo tus alas, porque tú eres pariente redentor. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo? Ella le está proponiendo matrimonio. Ella le está proponiendo a él, que es la cosa que se le llamó el Eddie Hawkins, y su Biblia. ¿Ustedes recuerdan a Eric Hawkins? Si tú recuerdas, levanta tu mano así, sé que habemos dos. Son los que son de mi edad los que reconocen esto. En la escuela superior, eh, por los años 1970, ¿verdad? Ustedes que levantaron su mano, como por los años 1970, había esta costumbre que se le decía Eric Hawkins. La gente que levantó sus manos eh, saben de qué estoy hablando. Es donde aquella muchacha le pedía al joven ir al baile. Esa fue una hermosa tradición en nuestro país americano, pero es una tristeza que lo han dejado desaparecer, siendo que es hermosa con una hermosa costumbre. 
ella le está proponiendo matrimonio, no ir a bailar, sino le propone matrimonio, por decir, llévame bajo tus alas, vamos a ver una escritura, no tienen que leerla ustedes, pero Ezequiel capítulo 16, el Señor está hablando a la nación en el verso 6 y dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre y cuando estabas en tus sangres, te dije vive, sí te dije cuando estabas en tu sangre vive te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste e hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Verso 8. Y pasó, y pasé yo otra vez junto a ti y te diré y aquí que te a tiempo y de tiempo en tiempo enamores y extendí mi mano sobre ti y tu desnudez. Esto quiere decir que Dios le está ofreciendo uh, que él lo, lo va a llevar bajo sus alas a quien quiera que sea la persona. Él, él le está ofreciendo protección. Por eso ella dice, extiende tu capa sobre mí. Es una metáfora. Ella le está proponiendo matrimonio a él. Con lo que nosotros conocíamos como Eddie Hacking. Eh, en Israel había prevalecido una costumbre que la convirtieron en ley. ¿Verdad? Esa ley... Por las, esa ley tan antigua, la ley del matrimonio leverito. ¿Qué es el casamiento leverito o matrimonio leverito? Es un término teológico. Leverity es la palabra que viene de anivelar. Es una palabra del idioma latín donde quiere decir cuñado. Ese matrimonio o casamiento leverito era una ley en Israel que si un una mujer se le murió a su marido, el marido desaparecía, así que el hermano menor de su marido debía de recogerla como mujer para que levantarle un hijo a su hermano muerto. Deuteronomio capítulo 25 y verso 5, para poder entender esta ley, dice, cuando... Hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo. La mujer del muerto se ha de casar. No se ha de casar fuera del hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá que en el nombre de su hermano el muerto. En otras palabras... Le vas a poner a esta mujer, le va a poner a su niño el nombre de su esposo muerto. Dice, para que el nombre de este muerto no sea borrado de Israel. Esto nos suena raro, ¿verdad? Esas costumbres de veras no hacen sentido. No es algo que quisiéramos hacer, imagínate. ¿Por qué lo hacían? Ellos lo hacían por dos razones. Veamos. Ellos lo veían como una ventaja para los dos. Así que unían toda la familia y sus terrenos. Todos iban a estar interesados con quién se iba a casar el mayor de la familia. ¿Por qué? Ahora entendemos. Eh, si el hermano mayor venía y decía, ya encontré mujer con quien voy a casar, todos les preguntaban a los hermanos menores, yo quiero verla, yo quiero saber quién es ella. Todos estamos interesados quién va a ser tu esposa, porque si tú te mueres, nosotros tenemos que tomarla como mujer. Así que yo tengo que venir y cubrir. Yo quiero ser parte y saber con quién te vas a casar, ¿verdad? Entonces, 
era necesario traer a toda la familia para saber con qué se iban a casar. En segundo lugar, se tenía que quedar con el cuñado para proteger a aquella mujer. Era casada, su esposo era, tenía terrenos, tenía alguna huerta, así que ella queda con la responsabilidad de aquella huerta, de aquel rancho, así que ella se prepara. Esto es la idea para proteger. En tercer lugar, el cuñado tenía que casarse con su cuñada para proteger el terreno. Toda persona tenía un lote, una parcela, así que esa mujer quedó con un pedazo de tierra. Entonces, esta parcela fácilmente se podía perder si no la reclamaba alguien, la podía comprar un extraño y así se perdía. Así que este matrimonio lebrito los protegía de esto. Así que esa fue la costumbre en Israel. Hay veces, oímos últimamente que una mujer exigía esa ley y quería obligar a su cuñado menor que se casara con ella. Fueron a la corte moderna de nuestros días. Parece que ella no ganó el caso. Pero oímos de ese caso últimamente que esta mujer quería aplicar esa ley. Pero en esas culturas en el tiempo de Ruth, así era la costumbre todavía. Entonces, esta joven decidía, decidía casarte con un extraño y la ley se lo proveía. Vamos a regresar a Ruth capítulo 3 y verso 10 que dice. Y le dijo vos... Después de que él se dio cuenta que ella le descubrió sus pies, le dio frío, el verso 10 le dice, Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, cuando él reconoce que ella desea ser redimida. Veamos lo que dijo Boaz. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Me gusta la reacción de Boaz en de todo este libro cuando dijo, ya sea con Ruth, o con los trabajadores de sus campos, él es muy cordial. Ella le dice, por favor, a él. Le implora a su suegra, por favor, a su suegra y a él. Yo te voy a decir, tú puedes uh, atrapar más insectos con miel que con vinagre. Sé una persona placentera. Sé una persona agradecida. Una persona hermosa. Tú dirás, yo no sé por qué, tengo a, por qué no tengo más amigos. Quizás es por eso, porque no eres persona dulce ni alegre. Así que, ¿quieres atrapar más insectos? De veras, ¿no? ¿Quieres atrapar cualquier que sea, cosa que sea? Sé dulce en lugar de ser amargo. Así que, él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos. Esto pues nos da la indicación de que vos ya era un caballero mayor que ella. Quizás la mayoría de la gente se imagina que estaba entre 45 y 50 años de edad, pero ella era mucho más joven. Entonces ella está diciendo, podías haber sido con los jóvenes, pero tú quedaste convertida a nuestro Dios, siendo Moabita te convertiste al Dios de Israel porque eran las costumbres y las leyes. Eh, notemos una vez más. 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. ¿Verdad? Qué hermoso. Es la palabra que se oía en las calles, que esta mujer era una mujer virtuosa. 12. Ahora que 
Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien redimiere. Mas si él no quiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Así que no sabemos quién era el otro pariente redentor, no se nos menciona aquí. Simplemente podemos hacer nuestras propias conclusiones. Quizás era un hermano mayor de vos, o un primo mayor de vos, pero había alguien en la familia, en la descendencia, que era más cercano a Noemí que vos. De acuerdo a la ley, él tenía que confiar en, con la otra persona primero. En el verso 13, él le dice, quédate aquí esta noche. Y después durmió. Así que en esta noche no hubo nada inmoral. Cuando él le dice, pasa aquí la noche. Así que él, él quiso dar a entender, no hagamos despertar a nadie. No trates de decir algo que aquí no dice, que él haya acariciado inmoralmente. No, él simplemente le, re, le pide que se duerma Ahí. Aparte de esto, había familias en derrotas de los montones de grano. Todas esas familias no eran solamente caballeros en el que muchos hombres traían su esposa y sus niños y todos dormían en derrotas de aquel montón de semillas. Así que aquí no hubo nada inmoral. En verso 14, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros porque él dijo, no se sepa que vino una mujer a la era. Es lo que él le dice a ella, en las palabras, vete, así que no hubo nada inmoral en esta práctica de vos y Ruth, así que vos está reconociendo exactamente la naturaleza, y esto es la asunción, siempre es una forma de comunicación, y muchas gente por naturaleza van a pensar no lo mejor, sino lo peor, ¿verdad? Eso es lo que sabemos, aquí vino una mujer anoche, ¿qué pasó aquí anoche?, y estaba a los pies de vos, a lo mejor hicieron algo indebido. No, pero vos sabía que la gente chismosa no se queda callada, sino continúan hablando. Lo van a chismear con sus vecinos y vecinas. Por eso es que vos dices, no les vamos a dar la oportunidad de que hagan sus chismes. También en el verso 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tiéntelo y tenlo. Y ella lo detuvo y, y él midió seis medidas de cebada y se la puso sobre su cabeza. Y ella se fue a la ciudad, que era la, la costumbre de esos tiempos. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ella le dijo, ¿qué has hecho, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, 17. Y ella le dijo, estas seis medidas de cebada... Me dio diciendo, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. ¡Qué hermoso! Esto va a hacer, hacer sentir a Noemí, en verdad, muy bien gratificada, muy contenta. Aquí este pariente redentor que lo dijo que la va a redimir. Así que, él la atendió amablemente. Así que, él fue maravilloso con Ruth y su suegra. Notemos el verso 18 que dije, dice, entonces Noemí dijo, espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy, este mismo día. 
¿Qué es el asunto? ¿Qué es el asunto de que a que Noemí se refiere redención? Quédate en silencio porque la obra de redención se va a cumplir a su tiempo. Es lo que la suegra le está diciendo a su nuera. No le podemos añadir nada. Tú ya hiciste tu parte. Tú ya hablaste con él. Ahora él va a continuar haciendo su parte. La obra de redención continúa después. Es una hermosa comparación a la vida del Señor Jesucristo. En Juan 17, Jesús oró a Dios Padre. La última transacción de Jesús le dijo, he acabado la obra que tú me diste que hiciera. Y luego fue a la cruz. Y cuando Jesús estaba crucificado, utilizó las mismas palabras. Dijo, consumado es. Que en el idioma original es tetelestai. La obra está completa. La transacción ya quedó completa. He acabado la obra. Tetelestai. Entonces, ¿qué es lo que has hecho tú para ser salvo? Tú vas a decir, a lo mejor vas a decir, yo me esforcé, yo hice, yo busqué, yo hice. Me gusta como Spurgeon lo explicó. Spurgeon dijo, el ser salvo no es por lo que tú hayas hecho o que tú te hayas aferrado de Dios. Al contrario, Dios se aferró de ti. Dios se aferró de ti. Jesucristo te buscó, te encontró, se aferró de ti y tú simplemente le contestaste y tú dijiste, Señor, sálvame. Tú dijiste con tus bocas, por fe quedaste salvo. Por la gracia y por, por gracia y por salvo, como dice Romanos Efesios 2, 8 y 9. Por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe. Entender que la obra de la redención es que tú eres nacido de nuevo. Ahora veremos el interés de vos de continuar y cerrar el caso ese mismo día. Ruth 4.1 dice... Vos subió a la puerta y se sentó allí aquí pasaba aquel pariente del que vos había hablado y le dijo, eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces, vos tomó diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. En esos tiempos de la antigüedad, era muy común de que la gente trataba sus, hacía sus tratos en la puerta a la entrada de la ciudad. A la entrada principal de la ciudad no era solamente una puerta o un, un saguán, sino que había unas instalaciones que tenían mesas, bancas. Así venían los uh, habitantes de aquella ciudad y ahí se sentaban, traían a un grupo de ancianos que eran ya previamente separados para esta obra para la ciudad. Si una gente venía de otra ciudad para tratar algún trato, buscaba que hubiera una reunión de ancianos y presentaban su caso, hacían sus tratos, firmaban sus tratos y todo quedaba inestablecido. Así que era una forma de información como los noticieros de esos días en la radio, la televisión en esos tiempos. Si alguien quería saber lo que estaba sucediendo en sus lugares, se iban a la puerta de la ciudad. Quería saber qué está sucediendo en otras partes de la ciudad. Vete a la ciudad y los viajeros que venían al pueblo te traían la información de lo que había sucedido en otro pueblo. Y así los que estaban allí, si querían hacer juicios judiciales en un caso, un asunto específico, se venía. ¿Por qué es importante? Si una quería hacer una transacción legal, iban a la puerta de la ciudad y ahí buscaban a los ancianos, se reunían 
y explicaban y se firmaban los documentos y todo quedaba legalmente frente a todos. Así que, eh, sí, los ancianos de la ciudad testificaban. Encontramos en esos tiempos bíblicos que la puerta de la ciudad era algo, un lugar bien importante. Abraham hizo negocios a la puerta de la ciudad. Cuando se murió su esposa Sara, Abraham fue a la puerta de Hebrón en Hebrón y ahí habló con los dueños de la cueva Macpela. De esa forma ya pudo, él pudo comprar y enterró a su muerta en aquella cueva. Absalón, el hijo del rey David, cuando buscó gentes para hacer su ejército, se fue a la puerta de la ciudad y cuando venían los uh, foráneos, él les decía, yo soy el hijo del rey, déjame oír tu caso y yo me aseguro de que tu caso sea tratado adecuadamente. Así que, así, Nabucodonosor, perdón, Absalón actuó como el rey de la ciudad. Así, ¿cómo así? Eh, Ruth 4.2 dice, entonces él tomó Diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego les dijo al pariente, Noemí, aquí, vuelto del campo a Moab, vende una parte de la tierra que tuvo nuestro hermano Aeremelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que si lo compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo sepa porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti y él respondió yo redimiré así le contestó el pariente a en el verso 5 entonces replicó vos el mismo día que tú compres la tierra de mano de noemí debes tomar también a Ruth la moabita mujer de el difunto para que resucite o le restaures nombre a el muerto, al difunto, sobre su posesión. Veamos lo que está sucediendo aquí. En este caso, hay un texto en Apocalipsis eh, que dice algo parecido a esto. Cuando había transiciones de tierras, se escribía un documento, un título, un papiro. En esos días era como un rollo, un papiro. Y en aquel papiro se escribían los nombres, se estipulaba los dueños de propiedad, tanto el que compraba como el que vendía, todo quedaba escrito en aquel documento, en aquel rollo. No era un rollo, sino dos idénticos. Un dueño guardaba un rollo y otro rollo se guardaba en la ciudad. En caso que uno se perdiera, se iba a la ciudad, a la oficina general. Y ahí aquel papiro se hacía rollo y se sellaba se le ponía el título de que era aquel, qué transacciones se había tratado en ese rollo. Así que cuando una persona deseaba comprar, redimir o vender tierra que, eh, a lo que pertenecía aquel papiro, así que se buscaba aquel rollo, aquel papiro, y para que aquel, do, aquel trato quedara legal, se buscaban los dos per, personas de la familia y los ancianos tenían que, el que quería comprar tenía que mostrar que tenía dinero y dispuesto a comprar, ¿verdad? Así que hasta este punto vos le dices a este, saber a este pariente, vas a comprar, redime tú. Pero vos le está dando a entender, 
tú tienes el dinero, lo puedes hacer, lo que está diciendo. Así que al principio, en el verso 5, vos siempre le dice, hay un terreno de venta, él dice, yo lo compraré. Pero hasta después, cuando él dice que lo comprará, entonces vos usa la estrategia. Ahora le dice el resto de la historia. En el verso 5, vos dijo, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes comprar también a Ruth la Moabita, tomar a Ruth la Moabita, mujer del muerto, del difunto, para que le restaures un hijo al difunto. Eso cambió de posición al pariente redentor que había dicho que él iba a redimir. Así que vos se sostuvo esta información hasta que vio que estaba dispuesto. La forma que dio el resto de la información es, tienes que tomar a Ruth la Moabita y tener familia con ella. En este término, él se quedó sorprendido porque si era un hombre hebreo, él sabe bien que no debe de hacerlo porque le está diciendo que ella es Moabita, no es descendiente judía, no es descendiente de Israel. Así que en esa generación, ninguno de los descendientes deben de casarse fuera del matrimonio, era contra de la ley de Moisés. Dice, ¿de veras vas a comprar la tierra? Pues lo dijo a Audible para que lo oyeran los ancianos que estaban, vas a comprar la tierra, pero tienes que obtener a Ruth como mujer para levantarle familia y ya haya un hijo que reemplace al difunto. Entonces él había desde hacía tiempo esa ley, pero él dijo entonces, pariente dijo, yo no redimiré porque voy a estropear mi propiedad. Evidentemente aquel hombre era casado. Tú, tómala tú. Entonces, aparentemente este hombre ha casado y si compraba ese terreno iba a dañar su matrimonio. Él conocía a su esposa, él pensó, mi esposa no va a estar muy contenta que tenga yo otra mujer y tomar a otra esposa. Y luego ella tiene que concebir. Así que él, pariente más cercano, le hace saber a vos, redime tú. He leído parte del Deuteronomio 25, ¿verdad? Ustedes vieron donde está, explica el matrimonio de la... Ahora vamos a leer la segunda parte de Deuteronomio 25, comenzando con el verso 7. En el mismo capítulo 25 de Deuteronomio, si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere resucitar, no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo, entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si se levantare y dijere, no quiero tomarla yo por mujer. Se acercará entonces la cuñada a él, a él delante de los ancianos y le, quita, le quitará su zapato de su pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho a el varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este título, este nombre, en Israel, la casa del descalzado. Se quitó el zapato, le escupió la cara, quizás él uh, claramente dijo, yo no voy a tomar esta mujer, para... Llegamos a, la, a los tiempos de vos, las cosas ya han cambiado un poquito, ¿verdad? Aquel, aquella ley antigua, ya se ha modernizado un poco, vos no es hermano, ni el pariente tampoco es hermano, 
Así que la ley ha cambiado un poquito. Veamos el verso 6. Dice, y respondió el pariente, yo no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de tu derecho. En ese tiempo, aquel hombre se quitaba su zapato. Era algo parecido. Así que, usando de mi derecho, porque yo no puedo redimir. Había ya esta, había desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocando a la redención y al contrato que para él, con la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio a Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tú tómalo y se quitó el zapato. Vos dijo a, su, a, a los ancianos y todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Keleón y Maalión. Podemos ver aquí que vos ya necesitaba más terreno. Vos ya tenía bastante terreno. Lo último que vos necesita sería terreno. Pero vos no está interesado en los campos. Vos está interesado en aquella muchachona. Porque vos está dispuesto a comprar aquellos campos para poder obtener a la esposa. Esto es familiar, ¿verdad? ¿Qué fue una de las parábolas de Jesús? Jesús dijo, el reino de Dios es como un tesoro que está escondido en un campo. Y el hombre que lo descubre va y vende todo lo que tiene, compra aquel campo y se adueña de aquel tesoro. ¿Qué fue el tesoro que vio vos? Aquella mujer gentil. Vemos el Espíritu Santo obrando en esta situación. Vos, ciudadano de Belén, dispuesto a comprar un campo y con el campo tenía que hacerse dueño de aquella esposa, mujer, gente. En un hermoso retrato de la iglesia, aún más, en verso 10, y que también tome para mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Maalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los, sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los, los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos testigos, somos Jehová haga a la mujer que entra a tu casa como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Sea casa como la casa de Fares, el que to Tamar dio a luz junto Judás en Judá por los descendencia. Raquel fue una mujer sepultada muy cerca de aquí donde está tomando lugar. Si vas a ir en estos días, todavía puedes ver la tumba de Raquel. Y ahí explica que Raquel fue infertil, fue estéril. Así que todos dieron testimonio a vos de que estaban de acuerdo. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que, tom el que tamar dio a luz a Judá por la descendencia de que ese joven de, de Jehová. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y dio a luz a un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo hombre será célebre en Israel, el cual será mm, 
restaurado de tu familia y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomó Noemí al hijo y lo puso en su regazo y, se, y ella fue su aya. Y dieron el nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Aquí viene la descendencia de Fares desde los hijos de Judá y que salieron de Egipto y hasta llegar a Fares porque Fares fue parte de la familia de la descendencia de Judá y es de donde vino Fares y así continuó en la descendencia de Fares hasta el rey David la genealogía de Fares estas son las generaciones de Fares Fares engendró a Esrón Esrón engendró a Ram Ram engendró a Aminadab Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón Salmón engendró a Bos Bos engendró a Obed y Obed engendró a Isaí e Isaí engendró al rey David. Cinco generaciones desde Fares, antes de la monarquía. De ahí vino el rey Saúl, David, perdón, hasta la monarquía del rey Saúl. Y luego de ahí vino el rey David, Salomón y todos los que siguieron. Aquí es donde vemos Apocalipsis capítulo 15, tiene gran significado. Apocalipsis capítulo 5 Juan tuvo una hermosa visión. Juan dice en Apocalipsis 5.1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera con siete, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuera del fuerte que progonaba a gran, a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra... Eh, ni debajo de la tierra podía abrir el libro y ni aún mirarlo y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leer uno de los ancianos me dijo no llores Juan he aquí que el león de la tribu de Judá de la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos es lo que le dice eh, el verso 9 y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de lengua de todo pueblo y de toda nación y tú nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra todos contigo. ¡Qué hermoso parecido! Allá en el cielo hay un... se hizo un trato que concluyó la tierra que representa el título de la tierra. Por eso es que Juan dice que se sentía convulsivo, tenía convulsiones porque reconocía que la tierra estaba condenada para siempre, pero había un título y nadie lo podía abrir. El único digno, el único que podía abrir aquellos sellos y que tenía todas las cualificaciones. En primer lugar era pariente redentor, porque era necesario el, el nacimiento virginal, porque Dios tenía que, Jesús tenía que ser 
relacionado con Dios y relacionado con el hombre. Tenía que ser todo hombre y todo Dios para redimirnos. Porque Juan 1, 1 y 2 dice, en el principio fue el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Así que Juan da testimonio que Jesús era hombre y era Dios y estaba dispuesto a pagar el precio por la iglesia. ¿Cómo pagó el precio Juan? Juan nos redimió por su sangre de toda nación, de todo, de toda Así que Jesús pagó el precio más alto que pueda pagar un, un hombre. Su propia vida, su propio cuerpo murió. Así que Jesús también estaba dispuesto a pasar por todo eso. Así que Jesús estaba tan dispuesto que dijo, nadie me quita mi vida. Yo la pongo y tengo poder para volverla a tomar. Juan 10, 17, 18. Jesús era pariente. Estaba dispuesto y estaba bien dispuesto para redimirte a ti. Jesús te redimió a ti. Tú eres tan precioso para Jesús que tu vida, tu salvación es tan importante para Jesús de que Jesús pagó el precio máximo. Murió por ti y por mí. Tú que eres un gentil, eres miembro de la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. Así que el título de la tierra de Apocalipsis capítulo 5, aquel rollo con siete sellos, con eso Jesús redimió la tierra, te redimió a ti y a mí y compró ese hermoso tesoro que somos tú y yo. Es una hermosa historia de que Ruth y vos continuaron mano a mano el resto de su vida. Así que vamos a continuar estudiando las Sagradas Escrituras. El asignamiento para el estudio próximo es estudiar Romanos capítulo 1 y 2. Les recomiendo que lean capítulos 1 y 2 de Romanos para el próximo estudio. Hace sentido, ¿verdad? Todos nos vamos a reunir. Padre Santo, te damos gracias de que Jesucristo, nuestro pariente redentor, nuestro redentor decidió y dio el paso porque es nuestro pariente redentor. Estaba dispuesto, tenía lo necesario para pagar por mí y toda la iglesia. No solamente Jesús compró el mundo, sino que Jesús también abrió los sellos del juicio donde estaba escrito mucha maldad. Con razón, los himnos de, en el cielo son himnos que te alaban y te dicen que eres digno. De esa forma, con tu sangre nos redimiste para Dios tu Padre. Sí, desde el principio. Y nos hiciste sacerdotes y reyes para siempre. Esto nos muestra y te decimos, Padre, gracias porque nos amas, nos amas. Así que este hermoso romance de vos y Ruth fue una, un retrato, una prueba de la verdadera película de que tú nos compraste como tu esposa. Y de esta forma tú nos compres, nos compraste con esta, nos mostraste en esta Moabita la genealogía del Rey David hasta Israel el récord genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Sí, gracias, Padre. Qué honrados somos y qué honor es reconocer que somos miembros de tu familia y que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Padre, gracias por esa redención tan valiosa. Así la celebramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando, a distancia de la iglesia Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, 
y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis que no le cuesta nada a usted. Simplemente llámenos y platicaremos con usted. Le enviaremos materiales a este número 1 800 922 1 888 Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 9 5 7 0 7 Albuquerque, Nuevo México con su número postal 8 7 1 0 9 El estudio de hoy corresponde el miércoles 20 de enero del año 2021. 